0: Sehr geehrte Damen und Herren, glauben Sie, dass Sie mithilfe des Internets nützliche Entscheidungen treffen können? Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch einen Supermarkt. Sie stehen vor einem Regal mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamine, Mineralien, nehmen Sie sich was raus, Selen. Warum kauft jemand Selen? Gut, Sie haben Ihr Smartphone dabei, schauen Sie nach, googeln Sie. Gucken Sie nach. Es wäre eine natürliche Waffe gegen Krebs. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Doch können Sie diesen Informationen vertrauen? Können Sie diesen Informationen genug vertrauen, um zu entscheiden, ob Sie täglich Selen einnehmen? In den kommenden Minuten möchte ich darüber sprechen, wie man informiert entscheidet auf Basis von digitalen Informationen. Als Kognitionspsychologe und Entscheidungsforscher erforsche ich, wie man Verbrauchern helfen kann, digitale Risiken einzuschätzen. Wenn Sie jetzt ins Internet gehen und nach Gesundheitsinformationen googeln, ist Ihnen klar, Sie werden unzählige einander widersprechende Seiten finden. Es ist nicht die Frage, ob Sie was finden. Die Frage ist, was finden Sie, wenn Sie ein Gesundheitsproblem haben? Wenn Sie vor einem Arztbesuch stehen, nach einem Arztbesuch, vielleicht meinetwegen auch während eines Arztbesuches. Wir im Harding-Zentrum für Risikokompetenz haben uns auf breiter Basis Gesundheitsinformationen angeschaut und haben zunächst mal festgestellt, jede zweite ist nicht dafür gedacht, eine Entscheidung vorzubereiten. Das wissen die Suchenden aber nicht. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass nur die wenigsten Informationsangebote Sie tatsächlich über die Fakten informieren, über die Faktenlage, über die Evidenz informieren, welche Konsequenzen Sie zu erwarten haben, wenn Sie etwas Bestimmtes tun oder nicht tun. Würden Sie diese wenigen finden? Vier von fünf Erwachsenen, gesunden Erwachsenen in Deutschland denken, dass sie das können. Aber warum werden interessengeleitete Angebote wie das Zentrum der Gesundheit immer noch häufiger aufgerufen als unabhängige Angebote wie gesundheitsinformation.de vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen? Wenn Sie die falschen Informationen nutzen, gehen Sie Risiken ein. Sie könnten die falschen Maßnahmen ergreifen. Sie könnten laufende Behandlungen abbrechen. Sie könnten Arztbesuche verzögern oder auch unnötigerweise den Arzt aufrufen. All das sind Beispiele für fehlinformierte Entscheidungen. Was ist denn wünschenswertes Entscheiden? Wie sieht wünschenswertes Entscheiden aus? Die Gesundheitswissenschaften haben lange daran gearbeitet, das Konzept des informierten Entscheidens herausgearbeitet. Sie entscheiden informiert, wenn Sie verschiedene Handlungsoptionen hinsichtlich Ihrer möglichen Konsequenzen der Nutzen und Schäden verstehen und Sie auch deren Eintreffen, ihr, ihr wahrscheinliches Eintreffen, abwägen können. Am besten zusammen mit Ihrem Arzt. Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie es verstanden haben, auch eine Schlussfolgerung treffen können, die vielleicht nicht so naheliegend ist. Am Beispiel. Wir sind immer noch beim Selen. Wenn Sie verstehen, dass ein älterer Mann, der sagt, ich will die nächsten Jahre zusätzlich zu meiner normalen Ernährung jeden Tag Selen einnehmen, wenn Sie verstehen, dass das nicht macht, dass Sie seltener Krebs zu erwarten haben, und Sie auch verstehen, dass es durchaus das Risiko erhöht für Hautentzündungen, Haarausfall, dann können Sie durchaus trotzdem sagen im Anschluss, ich möchte es aber trotzdem kaufen, ich möchte es aber trotzdem nehmen, weil ich will das Gefühl haben, ich tue was für mich. Informiertes Entscheiden ist freies Entscheiden auf Basis der Fakten. Und das führt uns zu der Frage welche Informationen müssen gegeben werden, damit ein Verbraucher informiert entscheiden kann. Und auch hier haben die Gesundheitswissenschaften das passende Handwerkszeug. Das heißt, es gibt Regeln, evidenzbasierte Regeln, wie die Fakten zu vermitteln sind. Und jetzt können Sie natürlich sagen, okay, ich kenne diese Regeln nicht, was kann ich damit anfangen? Ja, unsere Experten, die können, die selene nehmen, die Sie gerade gefunden haben am Regal, und die können Ihnen sagen, ja, also da ist etwas, das verhindert informiertes Entscheiden. Aber was un uns bewegt natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dass Sie erkennen können, ob Sie dem vertrauen oder nicht. Wir versuchen als Entscheidungsforscher, Ihnen den Blick des Experten zu leihen. Es gibt nämlich was ganz Interessantes, nämlich dass die Experten zur Erstellung von Gesundheitsinformationen auf ganz bestimmte Hinweise achten, die ihn zum Beispiel Verletzungen von Prinzipien, von etablierten Prinzipien anzeigen. Hinweise können zum Beispiel sein, schweigt der Anbieter dazu, wie er die erstellt? Oder schweigt er dazu, wie er sich finanziert? Verkauft er vielleicht Selene? Das sind mögliche Hinweise. Also in unserer Forschung im Forschungsprojekt Risikoatlas haben wir versucht, Hinweise zu sammeln zu verschiedenen Fragestellungen und auch herauszufinden, welche hilfreich sind für Verbraucher. Wir mussten also herausfinden, welche Hinweise auftreten, wenn informiertes Entscheiden ermöglicht wird und welche Hinweise auftreten, wenn kein informiertes Entscheiden ermöglicht oder gar verhindert wird. Was haben wir getan? Wir haben echte deutschsprachige Ge Gesundheitsinformationen in rauen Mengen gesammelt und haben diese analysiert hinsichtlich der Verteilung von Hinweisen. Welche weisen etwas über die Finanzierung auf, welche sagen etwas über ihre Methoden. Und haben dann den gleichen Packen von Gesundheitsinformationen weitergegeben an Experten. Experten auf dem Gebiet der Erstellung von Gesundheitsinformationen, sowohl akademische als auch praktische Experten. Und die haben ganz unabhängig von, von unseren Analysen ihre Bewertung abgegeben. Sodass wir zusammengenommen einen kleinen Ausschnitt der digitalen Welt haben, der von Experten bewertet wurde. Und der erlaubt uns nun das Folgende. Zu schauen, welche Kombination von Hinweisen, die von Verbrauchern geprüft werden kann, denn das können auch nicht alle, ist am ehesten in der Lage, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Und wir erlangten am Ende ein Werkzeug, dass wir Fast and Frugal Tree nennen, was eigentlich eine Modellklasse aus anderen Bereichen ist. Aber wir nennen es Fast and Frugal Tree deshalb, weil es schnell und sparsam frugal ist. Sie denken jetzt bei Entscheidungsbäumen vielleicht schon an so weit verzweigte Gebilde? Das ist es nicht. Die Fast and Frugal Trees sind eigentlich eher Prüfketten, robuste Prüfketten. Sie prüfen den ersten Hinweis und vielleicht ist da die Prüfung schon zu Ende. Und wenn nicht, prüfen Sie den zweiten Hinweis. Und vielleicht ist da die Prüfung schon zu Ende und vielleicht prüfen Sie den dritten Hinweis. Das Grundprinzip ist, die Reihenfolge der Hinweis ist vorgegeben und wenn die Prüfung einmal zu Ende ist, ist sie vorbei. Da kann sie auch nicht wieder neu aufgenommen werden durch andere Hinweise. Jetzt mal konkret am Beispiel. Wir sind immer noch bei unserem Selen und ich möchte Ihnen natürlich auch ähm, den Entscheidungsbaum darstellen, den ich durch meine Forschung gefunden habe, zur Prüfung von Gesundheitsinformationen. Erster Hinweis, bitte prüfen Sie hat der Anbieter Zahlen zu den Konsequenzen der Selen-Einnahme angegeben. Falls das nicht der Fall ist und es keine Begründung gibt, keine gute Begründung, die einem sagt, warum es keine Zahlen geben kann, dann ist hier schon die Warnung. Dann sagt der Prüfbaum in dem Moment, Stopp, diese Information, die Sie sich gerade angeguckt haben, die Sie gerade überprüft haben, die ermöglicht Ihnen keine informierte Entscheidung in Bezug auf die Frage, ob Sie jetzt Selen einnehmen sollten, täglich zu Ihrer Nahrungsergänzung oder nicht. Sollten die Zahlen vorhanden sein, können Sie durchaus zum nächsten Prüfhinweis gehen. Und da geht es dann darum, ob etwas zur Zuverlässigkeit der Zahlen gesagt wird und auch ein Hinweis zur mit der Frage, ob etwas gesagt wird, bei wie vielen Menschen die Intervention in dem Beispiel, das Selen wirkt. Und wenn das vorkommt, und ich sage Ihnen, das kommt wirklich selten vor, dann ist es eine Art Entwarnung. Es bleibt falls das nicht dasteht, immer noch ein letzter und vierter Hinweis hier. Und der sagt, bitte prüfen Sie, gibt der Anbieter an, wie er seine Quellen zusammenstellt. Wie er seinerseits die Daten zusammenstellt, um Ihnen Informationen anzubieten. Das hat jetzt drei Vorteile, das Verfahren. Das erste ist Transparenz. Sie haben verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ich habe Ihnen das Prüfrezept sozusagen dargeboten und Sie können es nehmen und können es auch mit Zettel und Stift aufschreiben und weitergeben. Das gilt für alle diese Art von einfachen Fast and Frugal Trees. Das Zweite ist, dass es nicht nur transparent, sondern auch schlicht ist. Das heißt, Sie können das im Durchschnitt in zwei Minuten prüfen, was damit zu tun hat, dass Sie oft schon am Anfang rausfliegen. Aber es ist auch so, dass Sie es durch wiederholtes Benutzen drei, vier Male verinnerlichen. Sie lernen etwas und zu diesem Punkt komme ich gleich zurück. Nun, für Sie natürlich wieder die Frage, wir sind immer noch beim Selen am Regal im Supermarkt, kann ich jetzt mit dem Baum wirklich bessere Suchergebnisse erzielen? Kann ich jetzt zu besseren Informationen gelangen und darauf basierend hoffentlich auch besser entscheiden? Um das nachzuweisen, haben wir Studienteilnehmer ins Labor gebeten, 200 Leute, und haben ihnen eine Aufgabe gestellt. Und zwar... Bitte suchen Sie für eine gute Freundin Gesundheitsinformationen heraus. Die Freundin hatte drei verschiedene Probleme. Die Variationen waren Impfungen, ähm, antibiotika und auch Früherkennungsuntersuchungen. Unter dem Gesichtspunkt, dass Ihre Freundin damit eine Entscheidung treffen möchte. Die Leute hatten Zeit, unbeschränkt. Manche haben die zwei, drei Stunden genutzt und konnten völlig frei suchen. Die Hälfte hat natürlich unseren Entscheidungsbaum bekommen, um damit zu arbeiten. Und was wir gemacht haben, ist, die Suchergebnisse, das, was uns die Probanden für ihre Freundin geliefert haben, genommen und wieder den Experten rübergeschoben. Und gesagt, beurteilt das. Und es kam raus, das, was sie sich wünschen, durchaus, und was wir uns wünschen, ich mir gewünscht habe, natürlich, dass durchaus Leute, die den Entscheidungsbaum hatten, eher Suchergebnisse geliefert haben, die von Experten ähm, so eingestuft wurden, dass sie eine informierte Entscheidung ermöglichen. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Was haben wir gelernt? Zunächst mal ganz konkret, wenn Sie am Regal stehen und eine Gesundheitsinformation prüfen oder auch wenn Sie am Computer sitzen, es ist absolut wichtig natürlich, dass Sie kritisch prüfen und vor allem dahingehen, wie ermitteln und beziffern die Anbieter die potenziellen Nutzen und Schäden dieser Maßnahme, die Sie gerade interessiert, zum Beispiel Selen zu nehmen. Das ist der konkrete Punkt, der einfache. Aber der allgemeine Punkt, ist ein bisschen größer. Der dahinterstehende Punkt ist natürlich der, dass Sie in der Lage sein müssen, bedarfsgerechte und qualitätsgesicherte Informationen zu finden, auszuwählen, kritisch zu bewerten und daraus auch Handlungen abzuleiten. Das sind Kompetenzen, die Sie als Verbraucher im 21. Jahrhundert benötigen. Sonst können Sie von der Digitalisierung nicht profitieren. Und jetzt kommt natürlich gleich das Aber, aber Entschuldigung, ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich gehe nicht mehr in die Uni, ich gehe auch nicht zur Volkshochschule, weil ich habe ja keine Zeit. Viele Verbraucher haben Familie und Arbeit und keine Zeit, das jetzt noch zu lernen, wenn es nicht noch aus der Schule oder wenn es jemals in der Schule gelehrt wurde. Also konkret gesprochen, wir haben das Problem auf dem Tisch, warum beschäftigt sich der Verbraucher damit? Und genau da rein spielt das Werkzeug, was ich Ihnen heute gezeigt habe. Dieser Entscheidungsbaum ist ein Beispiel für einen Boost. Boosts sind... Kompetenzförderliche Werkzeuge, Boosting, Anschieben, die, die versprechen Ihnen einen Nutzen, auch eine Zeitersparnis, eine, eine Alltagstauglichkeit auf der einen Seite. Das heißt, Sie haben einen Grund, das zu nutzen. Aber auf der anderen Seite sollen sie Ihnen helfen, etwas zu lernen, während Sie es benutzen. Das ist ein Versuch, sozusagen in die Lücke reinzugehen, die da herrscht bislang. Wie bringe ich diese Inhalte zu Leuten, die eigentlich nicht mehr in der institutionellen Bildung anzutreffen sind. Und diese Entscheidungsbäume, diese Fast and Frugal Trees sind eine Variante von Boosts. Und wir haben die natürlich nicht nur für Gesundheitsinformationen entwickelt, sondern zum Beispiel auch für Finanzinformationen. Viele von Ihnen können sich sicherlich vorstellen, wie interessant das ist, zu prüfen, ob der Anbieter, bei dem Sie vielleicht darüber nachdenken, direkt Geld zu investieren ohne Berater, ob dieser Anbieter Ihnen die Chancen und Risiken glaubhaft vermittelt oder ob er Sachen unterschlägt. Das heißt, es sind Fragen aus allen Verbraucherbereichen, Lebensbereichen. Ich möchte zum Abschluss nur noch einmal noch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, zu sehen, dass diese Werkzeuge Ihnen niemals sagen, was die beste Option ist. Das passiert nicht, weil es sie auch gar nicht gibt für viele Menschen, weil jeder Mensch anders ist. Aber sie helfen dabei, gleich dem Blick des Experten, die Unsicherheit zu reduzieren und Spreu und Weizen zu trennen. Vielen Dank.